1: I wish it was Sunday, cause that's my Fun Day. So textete eins Prince und die Bangles haben es zu einem äh, weltweiten Hit gemacht in Manic Monday. Und ihr, liebe Zuhörer, habt Glück, denn heute ist Sunday. Heute ist euer Fun Day und ihr verbringt den Tag hoffentlich unter anderem auch damit, Musik zu hören. Macht nämlich Spaß und wenn ihr Musik hören wollt, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle, Musikradio 360. Wir sind heute wieder musikalisch auf einer Reise, aber ich muss euch enttäuschen, wenn ihr ein neues Ziel erwartet habt. Wir kehren nämlich zurück nach Detroit, eine der wichtigsten Städte in der musikalischen Entwicklung der Vereinigten Staaten. Vor zwei Wochen haben wir uns schon mal mit Detroit befasst. Da ging es um Garagenrock, Action, Rock'n'Roll, wie immer man das jetzt nennen will. Bands wie die MC5 und Iggy Pop and The Stooges, die sehr viele Underground-Bands auf Jahrzehnte hinweg beeinflusst haben, wichtig waren für die Entwicklung von Heavy Metal und von Punkrock und allem, was dann so in der Folge kam. Über diese Art von Musik muss man sagen, sie war einflussreich, aber sie war halt nicht kommerziell erfolgreich. Da gab es andere äh, Protagonisten in Detroit, die tatsächlich kommerziell erfolgreiche Musik gemacht haben und ein anderer Aspekt dieser wirklich extrem wichtigen Stadt für die amerikanische Musik ist. Und natürlich reden wir jetzt zunächst mal von Motown. Motown, eine Plattenfirma, die tatsächlich einen musikalischen Wandel in den Vereinigten Staaten angetrieben hat, indem sie schwarze Musik auch salonfähig gemacht hat für ein weißes Publikum, wo... Ähm, dann irgendwann die Grenzen auch verwischt sind zwischen dem, was man äh, die Charts für die schwarze Musik genannt hat, die R&B Charts waren das in den 50er, 60er Jahren, äh, man hat das Race Musik genannt und die ersten Schritte in diese Richtung kamen natürlich äh, durch die Entwicklung, dass Leute wie Bill Haley und Elvis Presley ähm, Elemente der schwarzen Musik in ihre Musik integriert haben und der nächste Schritt war dann eben auch, äh, tatsächlich schwarze Musik von schwarzen Musikern an ein weißes Publikum zu verkaufen. Und Motown hat da eine Schlüsselrolle gespielt. Motown war ein schwarzes Unternehmen, gegründet 1959 in Detroit von Barry Gordy Jr. Er ist also das Mastermind hinter dieser Unternehmung. Äh, ursprünglich sollte das Label Tamla heißen, nur Tamla. Dann hat man es in Motown umbenannt, in Europa hieß das Label tatsächlich sehr lange Tamla, Motown, die Plattenfirma. Motown, die Abkürzung für Motortown, Detroit, weil Detroit natürlich eine ganz wichtige Stadt für die amerikanische Autoindustrie war und gerade in den 50er und 60er Jahren erst recht. Was man halt geschafft hat, ist Soulmusik zu produzieren bei Motown, die diesen Pop-Appeal hatte. Und... Motown war dann äh, tatsächlich so erfolgreich, dass man in einer 1-Jahresspanne von 1961 bis 1971 in den USA 110 Top-10-Hits hatte als Plattenfirma. Also das ist schon eine unfassbare Geschichte und eine, äh, ein unfassbarer Erfolg, den dieses äh, Plattenlabel hatte. 1968 folgte dann ein schrittweiser Umzug von Detroit nach Los Angeles. Es gab diverse Gründe dafür. Es gab berüchtigte Ausschreitungen in Detroit im Jahr 1967, Proteste gegen äh, Rassendiskriminierung. Es gab interne äh, Probleme bei Motown mit den Leuten, die die Songs geschrieben haben, mit der Band, die die Songs eingespielt hat zum allergrößten Teil. Ja, Motown hat dann äh, in Los Angeles gearbeitet, sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Die haben angefangen, Filme zu machen, ähm, aber trotzdem weiter Musik produziert. In den 70er Jahren noch sehr erfolgreich. Danach ließ der Erfolg nach. 1988 wurde man von MCA aufgekauft. Äh, heute gibt es auch immer noch ein Motown-Label unter dem Dach von der äh, Capital Music Group. Aber die stilprägenden Zeiten waren natürlich die 60er und 70er Jahre für Motown. Und mit denen wollen wir uns heute dann auch tatsächlich intensiv befassen. Und wir starten mal mit dem Mann, mit dem Künstler, mit dem bei Motown eigentlich alles anfing. Das war Smokey Robinson. Den hat Barry Gordy äh, Jr. kennengelernt. Den hat er quasi zu einem Mitglied seiner Familie gemacht. Smokey Robinson ist dann irgendwann aufgestiegen im, in der Firma. Motown war über sehr, sehr lange Jahre hinweg der Vizepräsident äh, der Firma. Aber vor allen Dingen war er ein extrem wichtiger Soul-Musiker. Ähm, mit seiner typischen hohen Stimme äh, war er äh, eine der prägenden Stimmen äh, des Souls und äh, wir hören jetzt mal ein Stück von Smokey Robinson, das hat er geschrieben, unter anderem zusammen mit Stevie Wonder, über den wir ja neulich eine Sendung äh, extra äh, komplett nur über Stevie Wonder gemacht haben, äh, der war haben wir damals ja auch äh, ausgeführt, einer der wichtigsten Künstler bei Motown, der kommt auch später in der Sendung nochmal, aber er war eben auch ein Songschreiber für andere Leute. Smokey Robinson, äh, wie gesagt, war äh, einer, mit dem er zusammengearbeitet hat. Der Song, den wir jetzt hören, Tears of a Clown, Nummer 1 in den USA und in dem, im United Kingdom im Jahr 1970 und kurioserweise ist das Stück von Smokey Robinson auf einer LP schon 1967 veröffentlicht worden. Da hat niemand das Single-Potenzial gesehen und nachdem aber von Smokey Robinson und seiner Begleitband The Miracles jahrelang nichts kam, hat die Plattenfirma die alten Platten durchgehört und sich gesagt gucken wir mal, was wir da noch finden und da haben sie ein Juwel gefunden, also The Tears of a Clown einer der größten Hits von Smokey Robinson in and The Miracles hier ist Smokey Robinson <lacht> Tränen eines Clowns, es geht um jemand, der einer Liebe hinterher trauert, aber in der Öffentlichkeit so tut, als wäre nichts gewesen, versucht das zu überspielen. Smokey Robinson and the Miracles, also sowas wie das Fundament des Motown Sounds, wenn man das äh, sagen kann. Insgesamt begann Motown als ein Plattenladen, den Barry Gordy selber irgendwann mal gegründet hat in den 50er Jahren, äh, hat dann aber den Plattenladen gar nicht so lange geführt hat, aber Interesse am Musikbusiness äh, gefunden, hat selber Songs geschrieben, unter anderem mit seiner Schwester und äh, Künstler wie äh, Jackie Wilson, die in den Ende, Ende der 50er Jahre ähm, sehr erfolgreich waren bei der ersten großen Rock and Roll-Welle. Für, für Leute äh, wie äh, Jackie Wilson hat dann eben Barry Gordy Songs geschrieben. 1957 kam das äh, das äh, folgenreiche Treffen mit Smokey Robinson. Und äh, ja, es hat dann eben funktioniert, dass man nicht nur in den R&B-Charts ähm, erfolgreich war, was eben der Standard für schwarze Musik damals war, sondern auch durchgebrochen ist in die Pop-Charts. Und die Miracles und Smokey Robinson, die hatten einen Nummer 2-Pop-Hit mit ähm, Shop Around. Das war ein großer Teil des Durchbruchs. Und die erste große Nummer 1, also nicht nur in den R&B-Charts, sondern in den Billboard Hot 100, das waren die Marvelettes mit Please, Mr. Postman. Was wahrscheinlich die meisten von euch, wenn sie es kennen, dann in einer Version von den Beatles kennen. Die Beatles, die haben sich im großen Motown-Songkatalog vor allen Dingen für ihre ersten zwei, drei Alben ähm, sehr ausgiebig bedient. Und die wichtigsten Künstler bei Motown, um da mal ein paar Namen zu nennen, wir kommen im Rahmen dieser Sendung nicht dazu, alle zu spielen, aber die Supremes mit Diana Ross waren äh, eine der äh, erfolgreichsten Bands dann die Four Tops, die Jackson Five mit Michael Jackson und seinen Brüdern, natürlich Stevie Wonder, natürlich Marvin Gaye, Smokey Robinson haben wir schon gehört, die Temptations sind auch wahrscheinlich den meisten ein Begriff, Gladys Knight in the Pips und äh, später dann die Commodores, Lionel Richie und Boys to Men. Also sind schon eine ganze Reihe von bekannten Namen. Wie gesagt die Kernzeiten von Motown, die 60er und äh, 70er. Jahre. Und ähm, wie es dann in den 70er Jahren sich weiterentwickelt hat, darüber reden wir dann gleich. Jetzt sind wir immer noch in der Kernphase von Motown in den super erfolgreichen 60er Jahren, wo Motown tatsächlich, und das hat dann auch gepasst zur Autostadt Detroit, wie eine Fabrik Hits rausgeworfen hat, einen nach dem anderen. Und das hat unter anderem deswegen funktioniert, weil sie feste Songwriting-Teams hatten, eine feste Band, die alles gemacht hat. Und die Künstler, die Sänger, waren eigentlich nur die Sänger und hatten gar nicht so viel Mitspracherecht. Das heißt, das Songwriting-Team hat einen Song produziert. Barry Gordy und seine Leute haben sich das angehört und haben gesagt, für, zu wem würden das jetzt ganz gut passen? Und der Künstler hat dann halt diesen Song verpasst bekommen. Und so hat das sehr, sehr lange, ähm, wie gesagt, sehr erfolgreich äh, funktioniert. Holland, Dozier Holland war das bekannteste äh, Songwriting-Trio in diesem Fall. Die haben ganz viele der großen Hits von Motown produziert und die Funk Brothers, das waren die, war die Studio Band. Da gibt es übrigens auch eine äh, sehr interessante Musikdokumentation über die Herrschaften, die damals natürlich total anonym agiert haben, auf den Platten der Künstler nie erwähnt wurden. Aber das war die Hausband von Motown und die spielen also auf einer unglaublichen äh, Menge von äh, Pop-Hits. Die Supremes insgesamt mit zwölf Nummer-eins-Hits in der, in den Billboard Hot 100. Das heißt, Mitte der 60er waren eigentlich nur die Beatles größer als die Supremes, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Bis 1970 lief das so mit Diana Ross als Leadsängerin. Die Supremes waren ein Frauentrio. Die also gemeinsam, waren sie für den Gesang zuständig. Wie gesagt, der ganze Rest wurde eigentlich produziert und ihnen auf den Leib geschneidert. Und Diana Ross ist dann 1970 ausgestiegen für eine Solo-Karriere. Das Stück, das wir jetzt hören, das kennt ihr vermutlich alle. Leider kennt das wahrscheinlich vor allen Dingen in der Version von Phil Collins. 1966 eine Nummer 1 in Kanada, in den Vereinigten Staaten und eine Nummer 3 in Großbritannien. Hier sind die Supremes und You Can't Hurry Love. <lacht>
2: I need love, love, take me to ease my mind. I need
1: Das waren die Supremes mit You Can't Hurry, Love, Diana Ross, die Sängerin auf diesem Track. Und vielleicht ist es euch bei den ersten beiden Songs schon aufgefallen. Wir haben jetzt noch einen dritten aus dieser klassischen 60er-Jahre-Zeit eigentlich, äh, der klassische Motown-Sound. Natürlich gab es da auch erfolgreiche Balladen. Aber wenn man darüber redet, was so der typische Motown-Sound war, das waren diese flotten Tanzflächenfeger, ähm, die extrem auf das amerikanische Radio zugeschnitten wurden. Damals gab es noch kein UKW oder FM, wie es in äh, den Vereinigten Staaten heißt, sondern es war alles Mittelwelle, also AM. Äh, die Soundqualität war so mäßig gut und man hat dann halt wirklich beim Mix schon darauf geachtet, dass äh, die Dinge betont werden, vor allen Dingen die Höhen und der Gesang, die dann tatsächlich über äh, das Mittelwellenradio besonders gut rübergekommen sind. Und ein perfektes Beispiel dafür ist der dritte Song, den ich ausgewählt habe für heute. Von den Four Tops ist einer meiner persönlichen Motown-Lieblingssongs. Stammt wieder vom Songwriting-Trio Holland, Dozier Holland. Und äh, die Four Tops, ein, auch ein äh, Gesangsquartett, alles nur Männer, äh, angeführt vom äh, Leadsänger Levi Stubbs, der kein so großer Star war wie viele anderen der äh, Motown-Legenden. Aber Billy Bragg, der... Äh, Englische, wie soll man das sagen, Folk-Punk-Linksradikale, äh, ähm, Radikale ist natürlich übertrieben, aber Linksaktivist Billy Bragg, der bis heute noch äh, Musik macht und in den 80er Jahren tatsächlich auch ähm, sehr, sehr bekannt war, gerade in Großbritannien. Der hat einen Song äh, geschrieben, der nennt sich Levi Stubbs Tears", also die Tränen von Levi Stubbs. Das ist äh, eine, eine Ode auch an die äh, Four Tops die mit diesem Song, den wir uns jetzt anhören, nämlich I Can't Help Myself Nummer 1 waren in den USA im 1965 und ähm, aber nicht am Stück. Da gab es Songs, die zwischen reingekommen sind. Die Vortops sind dann immer mal wieder auf Platz 2 zurückgefallen, wieder auf Platz 1 nach vorne gerückt und nur, um das mal einzuordnen. Die Songs, mit denen man sich auf Platz 1 abgewechselt hat, waren Mr. Tambourine Man von den Birds und Satisfaction von den Rolling Stones und das sind zwei der größten rock überhaupt. Und in diese Kategorie gehört dann auch dieser Motown-Song, also die Four Tops mit I Can't Help Myself. <lacht> Mit I can't help myself. Ich kann mir nicht helfen, ich liebe dich halt. Ein drittes Beispiel für den typischen Motown Sound. Da ist das Tempo drin, äh, da ist der Schwung drin, äh, der so typisch ist für diese frühen Jahre äh, im Motown. Und dann kam halt Ende der 60er Jahre ein ziemlich großer Bruch. Muss man natürlich auch sagen, es hat äh, sehr viel damit zu tun, was äh, in diesen Jahren äh, auch politisch passiert ist. Ähm, man darf nicht vergessen, die 60er Jahre waren eine Zeit, in der äh, gerade an Bürgerrechten für äh, schwarze äh, extrem viel passiert ist, es waren die Zeiten von Martin Luther King, es waren die Zeiten von äh, Malcolm X zum Beispiel äh, und äh, 1967, 68, da gab es eben auch äh, relativ viele Protestaktionen, Ausschreitungen, je nachdem von welcher Perspektive man das äh, betrachtet und äh, Detroit 1967 war da eben auch einer der ganz, äh, ganz großen Knackpunkte dieser Ausschreitungen in Detroit, die es dann, die es dann in der äh, Stadt gab. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf das, was die Musiker gemacht haben, die aber bis zu diesem Zeitpunkt beim Motown ja quasi, also die Sänger waren halt die Erfüllungsgehilfen, die haben das Material präsentiert bekommen, dann hieß es hier mach mal und äh, sing das für uns ein und wir wissen schon, was gut für dich ist und wir wissen, was sich verkauft und Motown war kommerziell erf extrem erfolgreich, die wussten tatsächlich, was sich verkauft, aber da ging es halt nur nach kommerziellen Gesichtspunkten und Einige der Musiker, die sehr früh zu Motown gekommen sind, haben dann eben auch irgendwann mal gesagt, Moment, ich habe hier jetzt selber künstlerische Ambitionen. Ich will nicht einfach nur eure Lieder singen. Ich habe selbst was zu sagen. Und die Message, die danach kam, die war dann auch eben politisch oder zu politisch. Großer Streitpunkt war... Das erste, nennen wir es mal, große Konzeptalbum, das bei Motown 1971 äh, veröffentlicht wurde, nämlich What's Going On von Marvin Gaye, wo dann tatsächlich mal die Realität des Lebens der ähm, äh, Schwarzen in, die, in und um Detroit äh, äh, thematisiert wurde. Bei Motown war man davon nicht begeistert, hat aber irgendwann mal gesagt, dann mach halt und man wurde insofern belohnt, als da ein nummer 1 hit bei rauskam, und zwar ein nummer 1 single hit und ein nummer 1 album hit Und äh, What's Going On, darüber haben wir ja äh, schon mehrfach an dieser Stelle auch geredet, vom äh, Rolling Stone in seiner letzten Auflistung der 500 wichtigsten Rock-Alben aller Zeiten oder rock and roll alben aller Zeiten auf Platz 1 gelandet. Äh, mit dieser Platte, das war der große Durchbruch für, für ihn und für einige andere bei Motown, um eben auch mal was anderes zu machen als nur äh, Hits am Fließband oh, Marvin Gaye und hier ist der Titelsong aus seinem bahnbrechenden Album What's Going On? <lacht>
3: There's too many of you crying Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, father We don't need Escalate. You see, war is not the answer For only love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way oh. to, to bring, bring some love in here today oh. Picket oh. lines so and picket signs so Don't punish me just simply cause our hands was Oh, you know we've got to find Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat and pick it south Don't punish me with brutality Come on, talk to me Can't see what's going on. Yeah, what's going on. Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh, 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 ooh. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right,
1: Marvin Gaye, "It's What's Going On." Und Marvin Gaye war nicht der Einzige, der künstlerische Ambitionen hatte. Das große Stevie Wonder-Special an dieser Stelle ähm, ist ja äh, vor ein paar Wochen hier gelaufen. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr in eurem Podcast-Feed ein bisschen zurückgeht, die Sendung noch nicht gehört hat, euch äh, das interessiert, was Stevie Wonder so gemacht hat, da haben wir eine ganze Sendung nur ihm gewidmet. Und man könnte natürlich auch mehr als nur eine Sendung mit fünf oder sechs Songs machen über Stevie Wonder, der in den 70er Jahren einer der größten äh, Stars überhaupt war in der amerikanischen Musik, der super erfolgreich war, der Grammy-Nominierungen und Preise eingeheimst hat wie niemand anders. Und das gilt auch für das Album Inner Visions aus dem Jahr 1973. Und aus diesem Album hören wir jetzt dann eben einen Song, der auch eine Geschichte erzählt über einen jungen Mann, der aus dem Dorf in die große Stadt kommt und äh, dort einiges erlebt über das äh, typische Leben in amerikanischen Großstädten, wenn man schwarz ist und äh, vielleicht nicht so viel Geld hat. Der Song heißt Living for the City.
3: A born in hot It's so pretty, his parents give him love and affection To keep him strong, moving in the right direction Living just enough, just enough for the city His father works some days for 14 hours I'm Yeah, bro, And look here, run, run this fucking street for me right quick, okay? okay run this fucking street hey. uh, What? Let's go. Huh? I don't know. Give me a hand, what? Punk. I'm just you going to across the street. Shut your mouth. Oh, no. What okay, I do. Turn around, turn around. Put your hands behind your back. Let's go, let's go. Oh, uh, the no, jury of go. your peers having found you guilty no. Ten years. What? Come on, come on, get in that cell. nigga. no. My heart is breaking. It's been.
1: Das war Stevie Wonder aus dem Album Inner Visions von 1973 mit Living for the City. Stevie Wonder ja einer, der schon als Kinderstar zu Motown kam, der schon in den 60er Jahren jede Menge Hits hatte, genauso wie Marvin Gaye und sich dann eben selbstständig gemacht hat, quasi äh, sich emanzipiert hat vom Druck der Plattenfirma, der trotzdem einen äh, Riesenerfolg für sich persönlich einheimsen konnte und natürlich dann auch äh, Motown glücklich gemacht hat. Der Erfolg ließ dann langsam, aber sicher nach im Lauf der 70er Jahre. Es wurde immer schwieriger, ähm, erfolgreich äh, Platten zu produzieren, vor allen Dingen auf dem Level, wie das dann in den 60er Jahren passiert, weil die Musikszene hat sich natürlich auch total verändert in dieser Zeit. Die schwarze Musik hat sich total verändert Ende der 70er Jahre, die... Ähm, äh, gab es Hip-Hop vorher, die äh, ging die ganze Geschichte langsam in Richtung Funk, das war dann auch so ein bisschen angelegt, schon in diesen äh, Stevie Wonder Songs aus den 70er Jahren, also da ist sehr sehr viel passiert und dann natürlich Ende der 70er Jahre die große Discowelle, von der Motown nicht sonderlich profitiert hat, aber es gab natürlich trotzdem Motown-Künstler, die versucht haben, in diese Richtung was zu machen und ihre Platten auch weiter bei Motown veröffentlicht haben und da sind wir wieder bei Diana Ross, die im Laufe der 70er Jahre eine Solokarriere vorangetrieben hat, auch als Filmschauspielerin erfolgreich war. Es gibt zum Beispiel ihren ersten Film aus dem Jahr 1972, Lady Sings the Blues, da, singt sie, da spielt sie und singt auch Billie Holiday, die große Jazz-Sängerin und die Jazz- und Blues-Legende, die an ihrer Heroinsucht zugrunde gegangen ist. Aber eine der größten Künstlerinnen überhaupt ist in der schwarzen musik und äh, Diana Ross war mit den Supremes in den 60er Jahren, in den 70er Jahren als Solokünstlerin, als äh, Schauspielerin dermaßen omnipräsent, dass äh, das Billboard-Magazin, also die Bibel des äh, amerikanischen Musikbusiness, sie im Jahr 1976 zum weiblichen Entertainer des äh, Jahrhunderts gewählt hat. weiß nicht, ob sie da heute noch landen würde, weil mh, bei sowas spielt ja dann eben auch immer eine Rolle, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und was in der Erinnerung der Leute noch präsent ist. Aber Diana Ross tatsächlich einer der größten äh, Stars der amerikanischen Musikszene überhaupt. Und äh, sie hatte dann im Jahr 1980 noch mal einen Riesenhit, einen Riesenerfolg mit dem Album Diana. Und das hat sie produziert mit Nile Rogers und Bernard Edwards, auch bekannt als Chic, die damals äh, in der disco äh, eine extrem große treibende Kraft war. Diana Ross wollte also diesen Sound, aber es gab dann auch Streitereien, nachdem sie den Mix gehört hat, den äh, Rogers und Edwards dann produziert haben. Das war ihr dann zu schmutzig und zu funky und äh, nicht poliert genug und vor allen Dingen war ihre Stimme zu leise, also hat sie das Ganze nochmal remixen lassen. Inzwischen sind die Jahrzehnte vergangen. Es gibt auch eine Veröffentlichung des Chic-Mixes, dieser Platte von Diana Ross und darauf ist einer ihrer bekanntesten Songs überhaupt, nämlich Upside Down.
0: Crowd. Instinctively you give to me the love
1: Diana Ross mit Upside Down, ein Nummer 1-Hit in den USA, Nummer 2 in Großbritannien, Nummer 3 in Deutschland auf der ganzen Welt, also ein Riesenhit Upside Down, obwohl es Ärger mit Chic gab, letzten Endes haben glaube ich alle Beteiligten davon profitiert, Chic hatten zwischenzeitlich mal ähm, mit der Idee gespielt, äh, zu verweigern, dass ihr Name auf dem Plattencover auftauchen soll. Aber das hat sich dann doch äh, am Ende alles, äh, alles zum Guten gewendet. Und letzten Endes äh, war das auch tatsächlich etwas, was man sich äh, oben auf dem Briefbogen schreiben kann als Chic und Nile Rodgers, dass man an dieser Platte beteiligt war. Wie gesagt, eine der äh, ganz, ganz äh, erfolgreichen Platten Anfang der 80er Jahre. Und Diana Ross, nur um das nochmal einzuordnen, ähm, wie erfolgreich die war, die hat in Großbritannien über fünf Dekaden in jedem Jahrzehnt einen Top-Ten-Hit gehabt. Das ist äh, tatsächlich schwer vorstellbar, aber wahr. Und äh, da ist Diana Ross tatsächlich sowas wie eine Weltrekordhalterin. Also eine der ganz großen äh, Künstlerinnen, die aus dem Motown-Stall gekommen sind. Motown, wie gesagt, eines der prägenden Rock-Labels, eines der prägenden Soul-Labels. Äh, eine Plattenfirma, die es geschafft hat, Musik weltweit zu verbreiten, die sonst dieses Publikum, dieses breite Publikum gar nicht äh, gefunden hätte und die unglaublich einflussreich war auf alles, was in den 60er Jahren auch an Rockmusik passiert ist. Ähm, letzten Endes, wir führen dann immer Diskussionen, was ist Rock'n'Roll, was ist Rockmusik, was ist Soul, wo sind da die Grenzen? Die Wahrheit ist, ohne Soul, ohne Blues, ohne Country gäbe es keinen Rock und die Spurenelemente finden sich überall wieder und deswegen ist äh, Motown eines der ganz, ganz wichtigen Fundamente, auf denen die Musik von heute basiert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diese Reise in die Vergangenheit. Und nächste Woche würde ich vorschlagen, sind wir wieder hier an dieser gleichen Stelle und äh, produzieren was hoffentlich Interessantes für euch. Bis dahin erstmal vielen Dank für euer Interesse und macht's gut. Das waren die Daily Nuggets auf
0: sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!